0: Olá e bem-vindos a este segundo episódio do podcast Mitos da Nutrição. Um, estamos aqui com a Health Coach Magda Leitão. Eu sou o PT Filipe Melícias e um, Magda, bem-vinda. Olá, quais é, Olá. São, quais é que são os mitos que nos traz hoje?
1: Muito bem, então olha, um, nós lançamos o desafio aos atletas do Peak Training para que nos dissessem que é que gostariam de... Nós falássemos e de facto foram várias as respostas, e dessas todas escolhemos três. Escolhemos três mitos: um deles é a dieta quieto, se ela deve ser utilizada ou não. Outra, outra, outra proposta foram os produtos low-fit e XPTO. Eu copiei mesmo <risos> assim a sugestão da, 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 da atleta que nos deu. Que nos fez, que, que fez referência a este ponto, e depois é hoje o Ju intermitente, algo que está altamente na moda e que toda a gente fala hoje em dia e que convém também conversarmos um bocadinho sobre isso.
0: Ok, uh, boa. Quando boa. quiseres,
1: podemos começar.
0: Boa, parecem-me três temas uh, bastante interessantes e bastante completos. Uh, é possível que não vamos falar sobre tudo em cada um destes temas. Mas vamos dar umas luzes, não, linhas, não é? Não,
1: tudo não. Tudo não. Tudo vamos, não. Vamos tentar dar uma ideia para quem para quem se questiona sobre estes assuntos consiga ter uma opinião formada, mas não vamos, de facto, falar sobre tudo. Mas então começar okay. pelo primeiro. Vamos começar pela dieta keto. Esta é uma dieta cetogénica, é uma dieta que, apesar de se ouvir falar hoje em dia muito nela, é uma dieta antiga. Ela surgiu em 1920 e surge para ajudar a controlar crises epiléticas uh, em indivíduos que não conseguiam responder à, à medicação. A dieta é baseada num processo de cetose. Este processo de cetose, nós vamos falar dele hoje duas vezes. Vamos falar aqui na dieta keto e depois no jejum intermitente. Uh, é um processo no qual o, o nosso corpo transforma as cetonas uh, em combustível em vez de utilizar a glicose. As cetonas são um subproduto um sub do metabolismo da gordura utilizada muito pelo nosso corpo para sobreviver em tempos de fome, em tempos de restrição de carboidratos ou quando fazemos exercícios excessivos, quando estamos numa fase de queima muito grande. Para que o corpo alcance este estado de cetose, a ingestão calórica deve ser limitada e deve ser eh, muito composta por gorduras boas que é uma das características desta dieta. As calorias na dieta vêm, vêm muito à base da de gordura, depois o restante à base de proteína e muito pouco à base de carboidratos. Assim, olhando um bocadinho para o processo ainda da cetose, o que, é que acontece? Os nossos níveis de insulina vão baixar e o pâncreas começa a produzir o glucagon, que é uma hormona, e vai potenciar então com essa, com essa produção a queima de gordura. É uma dieta que é muito conhecida ah, 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 por grande perda de peso. Nós vemos hoje em dia em todas as redes sociais ah, várias imagens de pessoas que com a dieta passam de um peso de, já de obesidade para um peso normal. É claramente a dieta que hoje em dia é muito utilizada para a perda de peso.
0: Boa. E então, então, para nós perdermos peso através dessa dieta, quais é que são os alimentos que podemos, uh, podemos ingerir?
1: Então, os alimentos a serem incluídos na dieta são os vegetais com baixo teor de hidratos de carbono, as frutas também com baixo teor de hidratos de carbono, a carne, as aves, os ovos, os oficínios, as nozes, as sementes e as gorduras saudáveis. São, um, a dieta, na prática, é carne e peixe, ovos, uhum. que são as proteínas, e depois as gorduras saudáveis e algumas frutas e alguns legumes. Okay. Um, algumas frutas porque frutas como o figo, a uva um, e a banana não são muito utilizadas nesta dieta pelo seu alto teor de
0: hidratos de carbono. Ok, então, então é, como se é como se tirássemos a uma dieta uh, tiramos -se normal, tudo o que tirássemos é hidratos de carbono.
1: Certo, tiramos vegetais ricos em hidratos de carbono, tiramos frutas ricas em hidratos de carbono, tiramos tudo o que é sementes e grãos, elas desaparecem, tudo o que é arroz, quinoas, tudo isso desaparece, feijões, açúcar, as gorduras más, e tudo o que é comida processada é uma dieta okay. que é uma dieta que fomenta a, a culinária em casa é uma dieta que procura que as pessoas façam as suas refeições
0: Ok, então e, e para que é que esta dieta foi criada? Quais é que são as vantagens de fazermos uma dieta keto?
1: É claramente a perda de peso se alguém tiver uh, um objetivo de perda de peso rápido que queira... Um, ir a uma festa, que <risos> as senhoras usam muito, ir a casamentos <risos> e coisas assim, ou porque temos um objetivo de questões de saúde, de perda rápida de peso, esta é, é claramente a dieta certa. Também tem outras vantagens, uh, que são de saúde, é uma, uma, uma dieta que ajuda a prevenir e diminuir a frequência de convulsões, para quem as tem. Como foi criada para aliviar a epilepsia, é claramente uma das bases da dieta de quem tem hiperglicemia e tem outra grande vantagem também que é a questão de açúcar é uma dieta que o açúcar é posto de lado por isso é uma dieta que ajuda a diminuir quem, quem tem um nível de açúcar no sangue elevado por exemplo
0: Ok então com esta dieta vamos conseguir baixar os níveis de açúcar no sangue
1: Se cumprirmos a dieta como ela aparece sim vamos claro. sim. Há uma nota que eu gostava de deixar, que é a dieta quieto, ela não pode ser feita como um bocadinho uh, da dieta. Ou seja, como nós vamos comer queijos, azeitonas, o azeite, as gorduras todas que, que estão na, na gente desta dieta, nós não podemos a seguir uh, ir introduzir um bocadinho de pão. Uhum. Não, não, não se pode fazer misturas e por isso... Quem quer fazer a dieta keto deve cingir-se à dieta keto e não tentar pôr... Eu, vou, eu posso ser vegetariana às vezes, mas eu não, não devo fazer a dieta keto às vezes. Ou faço a dieta keto à risca ou uh, escolho outro tipo de, de restrição alimentar para cumprir os objetivos de cada um.
0: Ok. Isto, isto tem a ver com o facto de nós querermos aumentar... Um quais é que são os componentes que, que vamos criar com, estas, com esta dieta que tu tens tem,
1: tem a ver um bocadinho com aquilo que hoje em dia se diz que é afinal a gordura não nos faz mal e não nos faz engordar um, e, mas ela de facto não nos faz engordar se nós não a misturarmos primeiro se for uma gordura boa uhum. e depois se não a misturarmos com muitos hidratos de carbono porque se misturamos com muitos hidratos de carbono já acabou aqui o processo Muito de difícil. cetose que é que é aquele que vai usar a gordura como energia.
0: Uhum. E para
1: nós conseguirmos atingir este processo, nós não podemos ter hidratos de carbono, nós não podemos consumir hidratos de carbono.
0: Ok, boa. E, mas é assim, como, como qualquer dieta, deve haver alguma contraindicação uh, para esta dieta, não?
1: Sim, há. há. Uh, eu diria que não é, não é seguro que pessoas que pratiquem um, exercício... Uh, pode não ser seguro, por, desculpem, para pessoas que não praticam exercício. Ela é segura, o que vai acontecer é que leva mais tempo a perda de peso. quê? Porque as cetonas precisam de, de ser libertadas como energia e para isso é preciso que se faça exercício. Eu posso não ter sido muito clara, eu queria dizer é que não é uma dieta, ela, é, ela resulta, tem resultados muito rápidos se nós acompanharmos com exercício físico. Ah, ah, e por sim. isso, para quem não pratica, não sei se, não, se será a melhor dieta. Pode causar um cansaço extremo durante as primeiras duas uh, semanas da dieta. Também é algo comum a muitas dietas, que é o corpo precisa aqui de algum tempo para se adaptar. Um, o efeito de cetose tem e é conhecido por causar um mau hálito. Um, uh, fica na boca um gosto metálico e quem já conseguiu perceber que o seu corpo está a consumir gordura, também percebe e sabe do que é que eu estou a falar. É uma boa forma de medir o que é que, que a dieta está a resultar. Não é uma dieta para manter por longos períodos de tempo, porque pode causar alguma deficiência do ponto de vista de nutrientes. Agora, para fazer de vez em quando e para conseguir resultados muito rápidos, de facto é uma dieta que hoje em dia se usa muito. E, e que muita gente tem resultados bons. Não consigo dizer que seja uma má dieta. É preciso é ver como é que cada corpo depois reage também. Se este cansaço que deve aparecer nas primeiras duas semanas ele se mantiver, claramente não é a dieta certa para, para, para quem estiver a praticar. Okay, Mas o meu sim. alerta principal é não misturem uma parte da dieta com com outros, com outros truques que aprenderam. Ou fazem a dieta como um todo e procurem ajuda e procurem quem possa ajudar uh, a listar aquilo que são os alimentos desta dieta e depois, então, ponhando em prática.
0: Sim, porque o, o corpo, se tiver acesso a, ao glicogênio, não vai utilizar as cetonas, não é? Então, se estamos a dar glicogênio ao corpo, estamos a já não estamos a fazer uma dieta cetogénica, mesmo, mesmo se três das quatro refeições que fizemos durante o dia forem cetogénicas, depois já não funciona Já não
1: resulta, já não resulta. Ok.
0: Um, e, mas isto é uma, é uma dieta que nós podemos fazer durante um longo período de tempo ou há um, um tempo limite para, para atingir um objetivo específico?
1: Eu acho que se pode fazer durante um longo período de tempo. Uh, No entanto, é preciso ter cuidado com a parte dos nutrientes. Uh, os nutrientes, depende de quão rigoroso a pessoa for a fazer a dieta. Nós podemos viver perfeitamente com carne, peixe, legumes e fruta a vida toda. Conseguimos. Mas se, se o nosso nível de energia nos permitir manter, e aquilo que são as nossas reservas de gordura no sangue, ou gordura no nosso corpo nos permitir manter muito tempo, boa. Se alguém que já atinge um, um, o seu peso ideal, que consegue controlar tudo, pode ir aos poucos à procura de outros nutrientes que não encontra na dieta. Mas é, ela é, vê-se muita gente que faz durante dois, três anos a dieta ah. e que perde uma, uma grande quantidade de, de, de peso. A, a, a dieta keto é hoje em dia mais do que uma dieta, uma, uma forma de estar na vida, exatamente como um intermitente do qual vamos falar já no fim. Okay, Também, e pode boa. ser adotado como uma prática para a vida.
0: Ok, ok, boa. Parece-me interessante. Um, então, ok, acho que acho que já ficámos mais esclarecidos acerca do uh. que é que é uh, esta dieta, se sim ou se não. Um, Eu diria há... sim,
1: quando se quer perder peso rapidamente, diria que sim. É uma boa okay. dieta para então,
0: um dos principais objetivos seria a perda de peso.
1: Eu acho que é, porque as, as questões medicinais e para as quais ela foi criada, que são a parte toda a parte ligada à epilepsia, a maioria das pessoas não está, nem sabe, nem está sequer preocupada com isso. Não é? não. A perda de peso é, de facto, a dieta que nos faz ter assim, um corte rápido e resultados rápidos no peso.
0: Boa, boa. Um, há mais alguma coisa que queiras adicionar queiras... não, podemos
1: passar então aqui vamos para vamos passar ao seguinte. próximo
0: É. Okay. que
1: tem o um nome, um nome produtos low-fit e é espetéocas, imensa piada é, foi a forma de de nos ser passado mas eu entendo, nós hoje somos bombardeados é, nos supermercados na comunicação é, com muita informação sobre este tipo de, de produtos low fat. Uh, ou uh, sem gordura baixa gordura Pronto, há aqui um conjunto de nomes que são dados que hoje em dia acabam por ser um, alvo de um marketing muito, muito feroz uh, no entanto estes, estes produtos uh, alguns especialistas do Fórum Nacional de Obesidade de Inglaterra fizeram um estudo recente uh, que saiu na revista Harper Bazaar e que foi bastante polémico porque vem dizer que Uh, este tipo de alimento com baixo teor de gordura ou baixo teor de açúcar um, não matam a fome e não não têm os nutrientes suficientes para o nosso corpo. Um, eu eu acho que importa aqui uh, salientar a importância da indústria alimentar e do marketing. Cada vez há mais pessoas à procura de um resultado rápido de perda peso. E então uh, a indústria alimentar percebeu que vende bastante mais se comunicar o produto como sendo um produto, um produto com baixo índice calórico ou um produto sem gordura. Por isso, estamos aqui a aproveitar um, também aquilo que é uma tendência da humanidade de procurar e querer controlar o peso e querer uhum. ter aqui resultados melhores.
0: Ok, mas a, 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 ideia, a ideia é que se nós pegarmos no mesmo alimento que não tenha tanta gordura ou que não tenha tanto açúcar, é mais saudável ou não?
1: Eu, eu acho que não, eu acho que não. Eu vou tentar explicar porque é que não é mais saudável. Uh, primeiro, é importante perceber o que é que é um alimento light, quer seja em gordura, quer seja em, em, em açúcar. Para que alguém possa comunicar que o alimento é light, ele terá que ter menos de 30% de gordura ou menos trinta 30% de açúcar. Eu, aquilo que eu gostava de vos desafiar é, a próxima vez que forem às compras, tentem comparar a versão light de um determinado produto e a versão normal. E vão perceber que, para se manter o sabor, são adicionadas outras coisas. Exemplo, batata frita. A batata frita, para ser light, ela tem menos gordura mas para manter o sabor ela vai ter mais chão muito mais chão um, uma gelatina as gelatinas uh, são comunicadas com tendo menos açúcar ela já tem muito pouco açúcar uh, o que te, para, 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 para manter o sabor vai ter muito mais edulcorantes ora o edulcorante é um químico não é? Eu, eu, se me perguntar o que é que é melhor se é o químico ou, ou, ou o açúcar eu acho que é melhor o açúcar porque é mais natural um, e no caso da gelatina, até já vi umas que comunicam que não têm gordura ora, a gelatina nunca teria gordura também é preciso olhar para estes produtos que às vezes são comunicados como não tem, não tem glúten okay? era um alimento que já não tinha glúten uh, ou não tem açúcar ou, ou não tem gordura olhem para os rótulos e vejam de facto o, o que é que lá está escrito e comparem -se sempre com o produto normal um, eu acho que aqui é, o que é, que é mesmo muito importante é perceber o que é que é importante para cada um de nós mais uma vez, eu quero aquilo que tinhas perguntado, Filipe. Eu quero perder peso. Estou preocupado em baixar o índice calórico que, que estou a ingerir. Vou para um produto com menos gordura. É verdade, o índice calórico baixo. Mas o que é que eu tenho em troca? Não sei. É preciso ver produto a produto. Uh, e por isso, o que eu recomendo é olhem para, para os rótulos e questionem-se o que é, que é mais importante para vocês. Se é menos calorias ou nutrientes de qualidade. Se é menos açúcar versus edulcorante, se é menos gordura versus, uh, versus sal. Acho que é preciso, à medida de cada um de nós, uh, olharmos um bocadinho para, para os rotos do, dos alimentos com atenção.
0: Ok, eu tenho, eu tenho muitos alunos que, que me dizem isso. Ah, eu, eu como pão, mas eu só como o pão não sei das quantas. Ah, eu como, eu como este, este alimento ou como sobremesa, mas eu só como sobremesa que é sem gordura ou sem açúcar, ou eu compro aquela especial. Então, um, olha, eu costumo o que, que dizer o que eu assim. Digo, e o que eu digo a eles é, é sempre: olha, se, se é sobremesa, é sobremesa. Não é, há coisas não, que ideal... podem vender bem, mas que depois na realidade não, não ajudam. É, o que é que tu achas? O
1: ideal é comer uma boa sobremesa.
0: Comer uma sobremesa
1: contudo que nós temos, temos direito, mas comê-la uma vez por mês, não é achar a comer todos os dias, é melhor comer né, uma vez por semana uma boa sobremesa do que todos os dias estar a comer uma sobremesa que eh, é comunicada tendo pouca, pouca açúcar ou pouca gordura ou outra coisa qualquer. É, co o importante é, se queremos controlar o peso, se queremos controlar as nossas análises, porque muitas vezes pode ser uma questão de saúde, então temos que ter a consciência de que temos que reduzir alguns alimentos. O açúcar é claramente um dos que é para reduzir. Um, podemos todos e todos precisamos de um dia para fazer o dia da asneira ou, ou, ou queremos uh, não não estar tão agarrados a regras. É melhor fazer isto do que estar uma semana inteira a comer um produto que... Uh, ele tem menos 30 de 30% do que que deveria ter quando depois os 30% são, são, são compensados com químicos e ainda tem qualquer coisa de açúcar não é? que nos vai mas, fazer mal
0: porque, porque a, perda de peso, a perda de peso e não só outros, outros processos no corpo também não dependem só de calorias que às vezes nós, nós ficamos um bocadinho focados nas calorias mas depois há, há outros processos que acontecem e se calhar os químicos que nós, que nós ingerimos a comida que nós ingerimos vai também hum, alterar a nossa resposta hormonal durante o dia, não é? E isso, isso é, é isso tão mesmo. ou mais importante que as calorias.
1: É isso mesmo. É verdade que nós perdemos peso se ingerirmos uh, menos calorias do que aquelas que gastamos, é verdade, mas aquelas que nós ingerimos devem ser de qualidade. E e, e nós, quando queremos perder peso, devemos perder peso de forma sustentável. e Por isso é melhor comer de forma saudável e depois procurar exercício físico, uh, de preferência diariamente, para aumentar o, o, o gasto calórico que temos ao longo, ao longo do dia. E nunca esquecer a importância que tem a comunicação do marketing. Uhum. Eu acho que é claro para todos, mas alguns produtos light vendem uhum. mais do que os normais. E por isso, uh, bom bom é comer produtos que não tenham rótulo, e se querem ingerir açúcar, se faz falta a sobremesa, usem fruta. É melhor é melhor a sobremesa, é a fruta. Um, e percebam muitas vezes o que, é que, o que é que está por trás da comunicação. Porque a okay. comunicação, a indústria alimentar quer ganhar dinheiro e quer vender mais.
0: Ok, então olha, para finalizar, o que é que as pessoas devem procurar nos rótulos da comida que compram? Certo, muito
1: bem, questão excelente, excelente questão. Eu costumo dizer, nós devemos comer eh, poucos alimentos com rótulo, mas todos nós precisamos de, de alimentos com rótulo no nosso dia a dia e devemos procurar alimentos que, eh, que o rótulo tenha pelo menos ou só, ou até cinco ingredientes e que esses ingredientes sejam de preferência ingredientes que nós conhecemos. Eu tenho estado a brincar eh, no, 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 meu, no meu Instagram, fiz agora um, um quiz eu acho que as pessoas não sabem mas uma pastilha elástica tem mais de 10 ingredientes Alguém, se alguém se der ao trabalho ler o rótulo da pastilha elástica vai perceber que eles estão lá 10 ingredientes que não fazem mais pequena ideia do que é que são tá? e por isso ler o rótulo até 5 ingredientes e de preferência 5 ingredientes que nós conhecemos, que nós sabemos o que é que são okay, é esse o conselho que eu dou um, quando começamos a entrar é muito, é em é, é muitos em muitos em é, é muitos nomes que nós não sabemos o que é que é, é para esquecer é um rótulo para esquecer, mesmo que a caixa diga que ele é light, que é low fat um, que, é, que é bio que é outra coisa qualquer, esqueçam okay. se, não, se o rótulo tem ingredientes que não conhecem, é para abandonar
0: pois eu isso, acho que é imensa graça porque
1: dizer... O meu filho mais pequeno uh, já faz isso no supermercado. A primeira coisa que vai fazer é vai ler o um rótulo. E é um hábito que todos nós devíamos ter, de facto. Porque aprendemos muito sobre o que é que estamos a comer.
0: Ok. Quer dizer que quanto menos ingredientes tiver, menos processado uh -huh. é esse alimento? Menos
1: processado é, certo? Exatamente, é mesmo isso.
0: Boa, boa. Eu acho que isso é importante. Eu acho que é importante as pessoas perceberem a questão dos ingredientes e dos rótulos. Sem rótulos é melhor com rótulos, se tiver menos ingredientes é melhor do que se tiver mais ingredientes se é. seguirem esta rótulos regra, simples. no supermercado já vão conseguir escolher melhor?
1: já, já já. Boa. se compreendem isto a primeira coisa que eu acho que, que, que não fazem a maioria das pessoas é leiam o rótulo e depois é tudo o que tu disseste é de preferência sem rótulo havendo rótulo, o rótulo mais simples possível
0: Boa. e conhecido,
1: Boa. E conhecido.
0: exatamente, eu não quero muitas coisas que eu não sei o que é que são se eu, Exatamente. Sei, eu não sei o que é, não sei o que é que vão fazer ao meu corpo um, passamos para o jejum intermitente? passamos,
1: passamos para aquele que é o mito da não, o mito é o tema da atualidade de, em todo lado se eu falar do JU intermitente todas as pessoas que vêm falar comigo a primeira pergunta que fazem é se podem fazer se conseguem fazer o intermitente e então, o que é que é o jejum intermitente? o jejum intermitente é o ato de não, não comer durante um período de tempo um, e normalmente começa nas 12 horas e pode ir até 24 horas e há pessoas que até fazem 48. Ora, há um que é o das 12 horas que eu aconselho vivamente e que todos nós devemos comer, fazer, porque jantamos e depois só devíamos comer ao pequeno almoço. Algumas pessoas têm 12 horas de intervalo, outras não. Mas, por exemplo, quem janta às 7 da tarde, só comer depois das 7 da manhã. Quem janta às 8, só comer depois das 8 da manhã. Uh, esta é uma prática que é uma prática boa, saudável e que à partida não 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 não, não custa a ninguém. Uh, para mim, como como uma pessoa que ajuda outros a controlar o peso é uma excelente forma de dizer não como nada depois de jantar. Certo, porque uhum. se a pessoa tivesse ou chamar junto um intermitente, ela já não come e já está a fazer aquilo que é que é, que é uma das
0: práticas que toda temos a gente a fazer agora temos aqui um marketing usado para o bem exatamente exatamente não é o jejum intermitente, está na moda vá lá está na moda, então nós chamamos
1: isso. de jejum intermitente e ele é. é o jejum mais básico depois pode ser pode ir sendo aumentado uh, hora a hora gradualmente e pode até chegar a quem faça, e há muita gente a fazer um dia por semana, 24 horas eu aquilo que eu julgo que ser o razoável é começar com 12, ir avançando sem sintomas até às 16 horas e depois, a partir das 16 horas, já, já me parece que pode ser um bocadinho contraproducente, mas uh, depende de como é que a pessoa se sente. Uh, não há nenhuma abordagem uh, única ao jejum. É preciso levar algum tempo para encontrar, uh, para deixar que o nosso corpo se adeque. A, a, este, a este processo. Mais uma vez, em jejum, o corpo vai, se nós conseguirmos, para perda de peso, vai entrar em cetose, como nós falamos no, no, no primeiro tema. Um, este jejum não deve ser encarado como uma dieta, deve ser encarado como uma uma, uma forma de estar na vida. Eu faço o jejum intermitente, faço o jejum intermitente Uh, eliminando uma refeição da minha do meu dia-a-dia -dia, que, é que é o jantar a maioria das pessoas prefere eliminar o pequeno almoço uh, para mim tornou-se natural não comer ao fim do dia porque já não tinha fome porque não apetecia comer e por isso este aqui, o junho intermitente uh, obriga a respeitar o ritmo de cada um uh, pessoas que treinam muito intensamente manhã se calhar precisam de pequeno almoço um, pessoas que vão treinar muito à noite têm que comer e depois precisam podem ficar ah, amanhã toda sem assim comer, não lhes custa nada nós temos que perceber o que é que é natural em cada, em cada um de nós um, o Zoom tá tem tipicamente algumas fases, quando nós acabamos de comer a última refeição há aqui um processo que é de o nível de açúcar no nosso sangue baixa durante umas primeiras horas mais ou menos a partir das três horas ele primeiro está há um fluxo de sangue ao estômago para fazermos a digestão e depois a seguir eh, o, o açúcar baixa porque a insulina está a transportar a glucose para, para as nossas células e para os nossos tecidos quando é que depois volta a haver aqui uma reviravolta por volta de 11 horas depois de, de termos feito a última refeição para a maioria das pessoas, não acontece com todas, inicia-se um processo de queima de gordura. É uma fase em que as nossas hormonas têm um papel muito, muito, muito importante e essa é claramente uma das características do, do Jum, é a alteração hormonal, que falamos um bocadinho mais à frente, mas hormonas como a testosterona, a adrenalina, a hormona de crescimento, que vão potenciar o consumo de gordura, e, e também o aumento de energia são claramente acionadas ao fim de 11 horas sem comer uh, por isso é que é importante para quem tiver a olhar para a sua alimentação fazer pelo menos as 12, as 12. Uh, de forma natural de forma natural após uh, as uh, as 12 horas uh, houve um trabalho excelente das nossas hormonas nós temos uh, a gordura disponível e podemos entrar então no processo cetogénico esse processo cetogénico, o corpo começa a queimar a gordura e a gordura transforma-se em corpos cetogénicos, que são são moléculas de ácido gordo que são formadas uh, quando as células da gordura são quebradas uh, Até às vezes vê-se o desenho de duas bolas de gordura a separarem, separar, essas células, a, a nossa gordura começa a ficar disponível para a queima, para, para a queima energética e, e estes corpos cetogénicos vão fornecer energia ao coração, ao cérebro, e a vários órgãos vitais. Quando nós conseguimos ir para além das 14 horas, e mais uma vez, para a média das pessoas, não é para todos, entramos então num processo de autofagia. Autofagia, como a palavra quer dizer, é o nosso corpo alimente se dele próprio. E quando nós conseguimos fazer isto? Estamos claramente a consumir as gordurinhas todas acumuladas que temos no, 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 nosso, no nosso organismo. Há também aqui um processo de renovação, as células limpam e, e reparam-se a si próprias, removendo aquilo que são proteínas danificadas e substituindo por novas, que é um dos efeitos do Jum, muito apregoado, que tem a ver com o rejuvenescimento. Ou seja, hum. muitas pessoas que fazem jejum notam que têm um envelhecimento mais tardio, que há aqui. Uma renovação uh, das células e uma renovação da pele, do cabelo, de tudo, que resulta deste processo de autofagia em que as células acabam por, por matar o que é o tecido morto e repará-lo e trocá-lo por tecido novo.
0: Hum, ok, então este processo de, de autofagia em que nós. é, é quase como um, um canibalismo, não é?
1: É. mas só
0: só afeta um, as células que nós já não precisamos.
1: Sim, afeta principalmente e exclusivamente os tecidos mortos. Não afeta um, afeta gordura e afeta a parte da célula que já está uh, em tecido, uh, como tecido morto. É, há, há um rejuvenescimento da célula.
0: Sim. Boa, boa. Um, então e, e assim, isto isto para quando nós tentamos convencer as pessoas a experimentar o juízo intermitente, a primeira pergunta que me fazem é, então, mas eu gosto de comer, porque é que eu vou passar fome? Qual é que é a vantagem de passar fome? Não posso só comer menos, mas a continuar primeira, a fazer primeira... as seis ou sete refeições por dia que já faço?
1: Sim, a primeira coisa, Filipe, é que não se passa fome. Uh, por isso é que ele tem que ser gradual. Se toda a gente parar para pensar... Uh, nas 12 horas, que eu acho que é o, que é o mais simples, que é do jantar ao pequeno almoço nós nós temos que perceber muito, muitas vezes os sinais que o corpo nos dá, e o que eu percebo é que muitas vezes confundo a sede com a fome e aquilo que eu aconselho a várias pessoas, e, e não só e o hábito, há pessoas que têm o hábito de, de mastigar, têm, querem estar a ver televisão e estar a, a, a mastigar alguma coisa, então por, por isso é que é, o Juntem, obriga a ter um processo, um processo e esse processo passa por começarmos a educar o corpo e educar o, a, a, o nosso cérebro, porque a parte da fome é comandada muito pelo cérebro, que é, nós devemos ir devagarinho substituindo aquilo que nos parece ser a fome por, por, por pelas bebidas, e neste caso, em caso de jejum intermitente, as bebidas que se podem beber durante o período que não se come são a água, o café e o chá sem açúcar, qualquer bebida onde eu acrescento açúcar, qualquer outra bebida, um, já estou a quebrar o jejum. Depois é também preciso perceber isto, é preciso perceber o que é que quebra o jejum. Um, e, e, e quem quer fazer as vantagens que tem? Primeiro, do ponto de vista hormonal, são vantagens enormes. Um, a hormona do crescimento é aquela que vai potenciar e preservar os nossos músculos e que nos vai ajudar a diminuir a, a, a percentagem da massa gorda. É a tal hormona que tem funcionamento entre a 11ª hora e a 12ª, depois de nós um, termos comido a última refeição. A adrenalina é outra hormona que também é muito acelerada e que vai potenciar o aumento de energia. Ao contrário do que se, do que se pensa, e parece um contrasenso, quem faz o intermitente tem mais energia. Uh, porque Porque está a usar a energia do seu próprio corpo, não é? Se nós pararmos para pensar, o, o corpo humano uh, não foi feito para comer três em três horas. Não é? Foi feito para comer quando tem fome e quando havia alimento. E por isso está preparadíssimo para passar muitas horas sem comer. Já não está tão preparado para passar sem beber, não é? Uh, e hum. por isso é que uma pessoa aguenta muita, muitos dias, mais dias sem comer do que sem beber. Um,
0: isso tem a ver com, com a evolução. Sim exatamente um, mas é?
1: voltar é, mas se voltarmos aos primórdios hum, antigamente dizia-se muito para as pessoas comerem três em três horas hoje em dia essa ideia de que eu, o meu gasto calórico é maior porque eu como três em três horas já não é tão, tão tão defendida por toda a gente uh, aquilo que se que se acredita hoje é devemos comer quando temos fome e antes de comer devemos perceber uh, uh, que, que sinais é que o corpo nos dá Será fome ou será cedo? Se calhar primeiro beber água e depois então perceber se a fome se mantém ou se não se mantém. Porque nós próprios procuramos a comida de conforto e por isso, perante a sensação de cedo, muitas vezes confundimos e queremos comer um. A grelina, que é a hormona da fome, é regulada neste processo todo e a leptina também, que é a hormona da saciedade, também fica regulado, o que vai regular o apetite e por isso é que eu digo que não se sente fome, está bem? É um, dos, é, um, é um dos benefícios evidentes, com uma característica que ele é muito mais evidente para um homem do que para uma mulher. É, por isso as senhoras têm que ter um bocadinho mais de, de paciência, mas depois tem outra parte, que é um, o seu intermitente promove a longevidade e o, o anti-envelhecimento, e por aí as senhoras já ficam todas muito contentes. Todas contentes. Uh, exatamente. Porque mantém as células, como nós vimos anteriormente, mais jovens, mais saudáveis. E, e, e na fase da autofagia, claramente, temos aí uma renovação daquilo que, que são as nossas células mais envelhecidas. Outra grande vantagem, que é das primeiras a sentir-se, é que a nossa capacidade de concentração e raciocínio aumenta. Uh, e por isso... Deixando passar a fase inicial, que é a fase em que o corpo reage a esta mudança, é algo que, que eu claramente convido muita gente a, a tentar experimentar, até para perceber uh, como é que isto acontece. E o que é certo é que a nossa capacidade de concentração uh, aumenta bastante.
0: Okay. Aumenta bastante. Um, eu, eu tenho uma, uma pergunta, que é, um, nós podemos fazer jejum intermitente com qualquer comida ou com qualquer tipo de alimentação uh, nós, imagina nós, será que eu posso sim. comer um comer umbilical antes de jantar depois não jantar e ficar 16 horas sem comer? Ou não isso convém, é mais difícil? Não
1: eu diria que para fazer jejum intermitente convém que haja acompanhamento e porquê? Porque de facto uh, por fazermos jejum intermitente não podemos comer tudo, não é isso eu não faço jejum para comer tudo eu Escolho fazer jejum porque eu quero eh, quero optar por este tipo de. de, de eh, não, é dia, não queria usar a palavra dieta, para que este método de, de alimentação que me vai potenciar tudo aquilo que nós já temos como vantagens a concentração, o rejuvenescimento, de por aí fora. Um, mas eu tenho que ter uma alimentação equilibrada e é muito importante planear aquilo que é a, alimentação, a primeira alimentação após o chum, que eu estava, tu falaste daquela que é antes, eu como um uhum. bolital e depois fico, não sei, mas, mas crítica crítica fundamental é a primeira, não convém, um, se eu chegar ao fim das horas de e estou esganada de fome, e quero comer tudo que me aparece à frente, então eu estou a fazer chum num tempo que não é o certo estou a fazer 14 horas e eu tenho que reduzir 12, para 12, eu tenho que habituar o meu corpo porque eu hoje fiz 16 e eu quando chego ao fim não estou esganada de fome não é? eu chego ao fim e posso comer naturalmente aquilo que, que, que eu vou planear e deve ser uma, uma dieta cuidada com, com fruta, legumes dependendo do que é que se é, se é pequeno almoço não é pequeno almoço se é almoço mas se for um pequeno almoço, eu recomendaria um pudim de chia com fruta. Se eu fosse almoço, eu recomendaria uma salada e não ter muitos hidratos de carbono. E assim eu estou a potenciar tudo o que o jume deu de bom.
0: Boa, boa. Eu, eu também acho que é importante. Não é só parar de comer, é na altura, naquele período de tempo em que se come, o que é que se come também é importante. Sim, um, e pode então... resultar
1: muito bem para os homens. Até pode resultar assim para os homens, mas para as mulheres, claramente se não tiverem um cuidado durante o período fora do junho pode não correr bem, pode não ter grande, grande impacto.
0: Ok. Um, isto é considerado para todas as pessoas ou há algumas pessoas que, se calhar, não deveriam fazer jejum intermitente?
1: Eu, claramente, não recomendo a crianças. Acho que não é... Uh, o gasto calórico das crianças é tão alto que não faz sentido. Eles têm que comer. Estão em fase de crescimento, o corpo está a desenvolver, não, não faz sentido é preciso uma necessidade calórica mesmo muito alta e por isso não, faz, não, não acho que faça sentido o mesmo acontece com atletas de alta performance é, fazer o junto sempre não é o mais certo fazer o junto de vez em quando ou seja, uma vez por semana fazer um junto entre 15 a 16 horas para que o corpo não esqueça uma coisa que para todos nós para a grande maioria das pessoas eles esquecem o que é a queima de gordura porque nós alimentamos tanto o corpo de tantas e tantas horas que o corpo já não sabe fazer essa queima de gordura. Então, requer um hábito. Para um atleta, eu diria que como ele tem um alto índice calórico, precisam, estamos a falar de atletas de alta performance, estamos a falar de alguém que faz meia hora de treino uh, por semana, nem 45 minutos de treino diariamente numa semana. Estou a falar de pessoas que treinam entre duas horas, quase todos os dias, também. Estas pessoas... O, o junho deve ser uma vez por semana, não deve ser sempre, porque eles, o gasto calórico é de facto muito elevado. Uhum. Tirando isto, uh, acho que todos nós podemos fazer o de 12 horas, recomendaria até que toda a gente devia fazer.
0: Ok, então e para quem quer experimentar, já um, querem, querem tentar, querem fazer as 12 horas? Uh, tem que ter alguma preparação ou basta fechar a boca ao jantar esperar 12 horas e voltar a comer ao, ao pequeno almoço ou o almoço
1: muito bem eu, eu se tivesse uma consulta dizia que antes de começar o jejum o nosso corpo tem tem de se se adaptar que é, tem que se adaptar à queima de gordura tem uh, de entrar no processo de cetose e para isso nós temos de ter aqui Primeiro, começar com 12 horas, nunca começar logo para 16. Tem muita gente que me diz, ah, já comecei a fazer o jejum intermitente, estou a fazer 16 horas. Errado. Vamos, durante algum tempo, fazer 12 horas. 12 horas e ver como é que cada um de nós um, se adapta a isso. E depois, fazer uma dieta baixa em hidratos de carbono, que era aquilo que estavas a perguntar se pode comer tudo ou não. Durante um período, nós devemos baixar o consumo de hidratos de carbono e aumentar o consumo de gorduras boas gorduras boas, entenda-se, azeite azeitonas peixes gordos como o salmão, frutos secos abacate, gorduras saudáveis e baixar os hidratos de carbono, também durante um tempo, que é para depois não termos aquela sensação de quebra, de que de repente ficamos muito fracos tudo isso são indicadores de que fizemos o processo rápido mais na semana anterior a começar o de junho. também devemos reduzir o consumo do açúcar, do álcool do pão, das massas das farinhas, das bolachas tudo isto que nos ajuda a preparar para entrar em jejum de forma adequada uh, depois, importante, aquilo que estavas a dizer é, uh, quando perguntaste se podíamos comer tudo é muito importante planear qual é a refeição a seguir à quebra de jejum como, é que como é que eu vou fazer uh, recorrer a quem sabe para ensinar a fazer Almoço, uma boa salada, o pequeno almoço, optar por um pudim de chia e há outras
0: alternativas.
1: Qualquer questão que tenham, assim, mais em detalhe das dietas, também posso, posso dar. E depois há uma coisa muito importante, que é: nós, para fazermos jejum, uh, há refeições que não vamos fazer. E, por exemplo, na minha casa, que somos cinco pessoas, um, Todos têm que saber que eu estou a fazer junto, porque senão o Togi vai dizer então, mas não vai jantar? Por que é que não jantas connosco? Não é? Procurar o apoio de quem está à nossa volta. E com esse apoio, as coisas tornam se muito mais fáceis. Aliás, as pessoas até evitam comer ao pé de mim porque sabem que eu, não, que eu naquele momento não vou não vou comer. E é isso que se pretende, que é procurem o apoio, como em qualquer dieta que se faça. Uhum. Procurem o apoio de quem está à vossa volta. Eu diria que são estas as... Hum, as formas de preparar para fazer um jejum e depois é ido aumentando gradualmente o processo há muitas aplicações disponíveis há muito apoio hum, disponível quer por técnicos health coaches ou nutricionistas eu acho que cada um deve procurar aquilo que é o seu apoio uh, certo, aquilo que faça sentido para si e depois então evoluir, não não recomendo nada se faça jejum sozinho sem
0: apoio de quem sabe. Pois, pois. Não, fazer, fazer qualquer alteração alimentar na nossa dieta, na nossa alimentação, em casa, so, sozinhos, é, é difícil, especialmente se vivemos com outras pessoas que não estão a seguir as mesmas, uh, as as mesmas, mesmas ideias dietas. que nós temos. Então, é isso, é isso. É, Torna-se tudo muito mais complicado. É isso, e mesmo. É e acho
1: que por hoje, Filipe, terminamos aqui estes três desafios que, que, que os colegas do Peak Training nos lançaram. Uh, haverá outros, mas qualquer questão também sabem que nos podem colocar através dos, dos meios de comunicação disponíveis.
0: Exatamente, exatamente. Olha, eu queria, eu queria agradecer um, esta hora que nós passámos aqui. Hoje, hoje foi, foi bastante longo. Um, isto foram perguntas que, foram, que nos foram feitas pelos atletas do, do Peak Training. Um, e esperamos que, que haja mais, porque nós estamos aqui é para responder e para ajudar estes atletas a, a melhorarem a sua forma física um, e, e é esse o nosso objetivo com este, com este podcast resta-me agradecer a uh, Magda Leitão para qualquer dúvida que tenham sobre este podcast envie-lhe mensagem, entre em contato com ela através do Instagram do, uh, do WhatsApp para quem, para quem está no grupo Uh, do Peak Training, aquela ela também está um, e, e acho que é isso queres, queres adicionar alguma coisa? Queres Não, a nossa intenção emocional? era
1: que este podcast fosse um bocadinho mais curto que o anterior mas fica o desafio são no aos <risos> bocadinhos, como diz o, como diz o Filipe são um, 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 um mito de cada vez e depois voltem a visitar-nos e a ouvir também mas a ideia é, é difícil falar destas coisas sem ser de forma extensiva e, e mesmo assim Fica tanto por dizer um, que era preciso uma conversa muito detalhada com qualquer um de vocês para conseguir avançar um bocadinho mais.
0: É, como, muito obrigada. Como em qualquer, como em qualquer projeto, vamos, vamos fazendo um, um podcast cada vez. Vamos esclarecendo as dúvidas. Temos muito tempo, uh, temos muito tempo para ir ajudando as pessoas a, a melhorarem o estilo de vida. Um, obrigado. Ficamos por aqui. E uh, no próximo mês havemos de, de desmistificar mais três mitos. Um, com o Magda e comigo, até a próxima. Até a próxima, queridos. fiquem pois. bem.